0: Mein Turner Name ist Mafrederscheid. Martha, Angelika, Felicitas Rederscheid. Ich bin eine Enkelin von Anton Räderscheid und Martha Hegemann und bei den Räderscheids wurde immer gemalt. Und es hieß, die Malerei ist ein ehrsames Handwerk und man ist immer in einer Balance zwischen Himmel und Hölle, zwischen Abgrund und Höhen und es ist ein einsames Handwerk. Ich habe das alles sehr ernst genommen. Mein Studium, mein Versagen, meine ersten Erfolge und meine zweiten Niederlagen. Und es ging immer so weiter in diesem Leben aus Kunst und Abenteuer, aus Schaffen und Werken und Wirken und Malen und Zeichnen und Kämpfen und Lachen und Tun. Und es ist ein wunderschönes Leben, weil es kostet dich das ganze Leben und es ist so ehrlich und so unverfälscht. Aber es wäre nicht halb so schön, gäbe es nicht Kollegen, auf die man sich berufen kann, die einen ermutigen, die einem Freude machen und die einen bereichern. Und wenn es dann noch Kollegen sind, die man regelrecht bis zum Niederknien begeistert einatmet, dann hatte ich dieses Erlebnis zum Beispiel mit Turner. Turner ist einer gewesen, der für mich so ein Symbol malerischer Freiheit war. Ich komme aus der Familie der neuen Sachlichkeit, bin den Umweg über kleinformatige Kupferstiche gekommen. Das heißt Punkt für Punkt, Linie für Linie, Kästchen für Kästchen wird sich im Schweiße des sehr deutschen, sehr angestrengten Handwerks erarbeitet. Und mit der Arbeit erst kommt die Leichtigkeit. Und damit die Offenheit, andere Künstler wahrzunehmen. Und William Turner hat für mich alles, alles verkörpert, was ich selbst nicht hatte. Natürlich habe ich das am meisten bewundert. Das ist immer so. Ich habe das auch bei Konstruktivisten oder bei manchem Konzeptkünstler. Aber Turner hat mein Farbenherz berührt ganz tief da, wo ich dachte, mein Herz sei ein einziger Mallappen, voller Flecken und Farben und Narben, da hat er ein neues Licht hineingebracht, dieses Gefühl, ich darf das. Ich darf auch in ein Aquarell hineinkratzen, hineintreten, hineinspucken, ich darf es abwaschen, ich darf es überstreichen und neu beginnen, ich brauche ein Bild nicht aufzugeben, ich kann um ein Bild kämpfen, mit derselben Intensität wie um eine große Freundschaft oder mein Leben. Und das ist wahnsinnig schön. Und ich möchte Ihnen ein Stück von dieser ehrlichen Aufrichtigkeit erzählen, die mich, mein künstlerisches Schaffen weit, ein Stück begleitet hat. Musik Joseph Malord William Turner, 1775 bis 1895 Die Tür zu meinem Atelier öffnet sich und mit einem Schwall kühler Vorfrühlingsluft betäubt mich eine Wolke Qualm. Alter selbstgedrehter Zigaretten, Knoblauch, Alkohol und Männerschweiß. Hinter Plastiktüten und speckiger Kleidung stürmt ein Kerl herein und stürzt sich auf die 150 Jahre alte Kupferdrucksternpresse. Ihr druckt die Radierungen? Hinter einem Fallrepp aus fettigen Haaren blicken wissend klare, blitzgescheite Augen. Und ich erkenne einen bedeutenden Gegenwartskünstler und ich freue mich über die Ehre. So ähnlich dürfen Sie sich Joseph Mallard William Turner vorstellen, wie einen ungehobelten, versoffenen Kutscher. Benehmen und Aussehen entsprechend. Sohn eines Barbiers und hochbegabt, schon mit 14 Jahren aufgenommen in die etwas blasiert und elitär gehaltene Royal Academy in London und der in der etwas schwerblütigen Zeit der Romantik zum Symbolmaler des Lichts werden sollte. Ein Visionär, dem wir daher mit geschlossenen Augen in jeden Sonnenstrahl, in jede Wolke folgen können. Gleichsam lädt er uns auf eine Reise ins Licht ein, dass wir in seiner Intensität auf der Haut spüren können, wie den Zauber des Vorfrühlings, das Locken durch die Mauern und geschlossene Läden. Oder wie eine Haut, die sich im Licht von Sehnsucht und Erinnerungen bricht, uns einlädt zum Gefühl der Hinwendung. Mir geschehen bei dem Bild vom Brief, der unbeachtet, abgelegt, eine Wirkung auf die Empfängerin hatte, dass sie sich hingebungsvoll zu öffnen scheint. Weil ihr ganzer Oberkörper, bekleidet oder nicht, zu so strahlen scheint, wie aufgelöst in Licht und Freude wird uns kein bestimmtes Gefühl aufgezwungen, als das wir mit geschlossenen Augen empfinden könnten. Wie es wäre, wenn eine Person eine liebe Nachricht, eine gute Botschaft oder sonst eine ersehnte Einladung erhält. Dieses Gefühl, dieses Gefühl von Haut, die transparent ist, so strahlt uns das Bild, so fühlt sich die Haut an. Warmes Licht, irgendwo verborgen, für jeden, jede der oder die sich öffnet. Und warum also nicht, begeben wir uns auf die Seereise und stellen wir uns vor. Ein stolzes, hohes Schiff, es schwebt über dem dunklen Bug, hoch aufgerichtet. Ein stolzer Segler. Kaum beladen hebt es sich über Wellenkämen herauf. Die Wimpel flattern mit flapperndem Ton den entfliehenden Nebelschwaden nach. In der Takelage klappert ein Holz gegen die Wanden. Es ist windstill noch und über den schlagenden Wellen ächzt das Holz alter Bäume seine Geschichten in die Weite. Wir kommen aus dem Nichts, einem vernebeltem, leuchtendem Licht, der Reise über den dunklen Wassern des Unbewussten entgegen, unausweichlich. Manchmal fängt unser stolzer Segler Feuer und die Flammen spiegeln sich im Kaleidoskop unzähliger Wellenbrecher wider und wir treiben weiter als Wrack. Unverletzbar leer und dennoch halten wir uns oben auf, während die Stürme weiterziehen am Horizont. Die Atmosphäre wird erhellt, den Hoffnungsschimmer, Zukunft, Überleben, egal wie, aber dankbar. Sie mögen sich vorstellen. Allein zwanzigtausend Aquarelle solcher Seewünsche begleiten Sie auf dieser schwankenden Reise voller Kraftanstrengungen. Sie sind nicht allein. Vielleicht mit verbissenem Ehrgeiz, aber mit der Ehrlichkeit des Dokumentators lässt er Sie mit seinen Schmugglern mitten im Sturm an gefährlichen Klippen landen. Es ist tiefe Nacht. Und lauerte nicht hinter Indigo Blau-schwarzen Klippen Unter blassbraunen Sturmwolken Der Mond Wüssten sie kaum von ihrer scheinbaren Rettung Noch ist der Kampf Der Kahn zu verteuen Noch klebt eisiges Salzwasser Zwischen Haut und rauer Kleidung Noch Naht Hilfe oder Verrat Die Nacht füllt das Geheimnis Der Zukunft in düstere Gischt Wie ein Traum Oder Der Morgen wie Sand unter den Liedern verwaschen, unwirklich hebt sich ein Schloss aus dem Erwachen, ein Dokument von Sehnsucht oder die Grenze von Macht. Kein Weg dahin, nur Licht wie eine Meditation, so wirklich wären da nicht andeutungsweise Wege, ein Pfad oder Wunschdenken. Noch ist das Leinen auf der kühlen Haut hart und klamm, aber der Sehnsucht nach Wärme gaukelt das Licht so viel Erfüllung. Tatsächlich geht die Hoffnung nicht unter auf den Schaumkronen unendlicher Meereswellen. Brechen wir auf und ab, immer wieder, ein Himmelsblau über uns, wie ein schäumendes Dach. Auf und nieder, das Beiboot, schon längst verloren, die Sturmwand erneut im Rücken. Schreien und Brausen, das Meer kann brüllen, auch wenn's den Fischer nährt dessen Netze jetzt zerrissen und morgen geflickt allen Respekt dieser Welt einflößen. Schreiende Münder lautlos offen in die Leinwand gefleckt, die wegweisenden Bojen abgetrieben, auf und davon und tief. Tief vor dem Horizont kommt Rettung aus dem Sturmdunkel herauf, die Segel gebläht und kaum noch wahrnehmbar in der Gischt und doch Rettung. Es wird uns bergen, wieder einmal. Es lohnt sich, es lohnt sich immer zu winken. Selbst hier, ihm niemands mehr. Denn Turner gibt uns das Sonnenlicht zurück. Langsam, die Segel gestrichen und voller stiller Dankbarkeit leben wir. Es wird laut. Ein Rufen und Schreien, Kommandos, Grußworte und Singen, Öh, zwei Gondolieri streiten laut, Frachtkähne zur Linken, Ächzen wie schnarchende Schläfer, Glocken klingen von Santa Maria della Salute, ein Groß wie wohltuend. Planken und Fässer auf dem Wasser stoßen an den Kiel. Wir laufen ein in Venedig, dessen Palazzi wie durch halb geschlossene Lieder als Lichtspiegelung in Wasser gekrönt mit den Händen ergreifen und verwirren könnten. Wie schön das Versprechen des Morgens, wie lieblich hier der Gestank der Stadt, mit der Wärme spielt, die sich an Haut und Haar schmiegt. Südliche Sinnlichkeit, Neapelgelb, auf der grundblau-braun-grünen Lagune unter kobaltblau- und weißen Morgennebeln. So friedlich und voller Verheißung fühlt sich eine Ankunft an. Wir halten die Augen geschlossen, noch immer, und empfinden um uns das lebende Bild viel ja. wirklicher als eine Abbildung. Der Maler Constable hatte kritisiert, Turner male mit gefärbtem Dunst. Ein anderer Zeitgenosse meckerte, seine Arbeit sei der Wirklichkeit um so näher, je weniger sie darstelle. Aber ein Visionär arbeitet nicht nur mit dem Handwerk sondern taucht ein in eine Welt Wahrheit, die jeder jedem Einzelnen ein großes Angebot macht, in das hineinzusinken, was ein freiwilliges Vergnügen ist. Und wenn wir es auch nur vorstellen, denn eines gehört zur Kunst dazu, Freiheit. Wie ein Blinzeln ins rechte Licht geblendet und geöffnet ein Maler handelt nicht nach akademischen Regeln. Er lebt, um zu brechen, aufzureißen, die Regeln der Einfriedung, des Gefangenseins in Wohlverhalten, auf und hinter der Leinwand. Wer mit Ebbe und Flut malt, hat keine Zeit, Spitzenkragen zu richten, Ärmelschoner und dann ein Lineal zu suchen, Fluchend wie ein Bierkutscher also, Schweiß und Spucketropfen aufs Blatt. Billige Kleidung erlaubt, schlechte Farben nicht. Mürrisch, verschlossen, denn alles Licht wird für das Werk verbraucht. Und später für sie, für mich. Sein Selbstporträt als junger Mann zeigt uns einen Jungen fast der aus dem Dunkeln heraus für diesen Auftritt sein Haar ordentlich über die Stirn gebürstet, den Schal sorgfältig gebunden hat, ein schlankes Gesicht, die Wangen zart gerötet, den sinnlichen Mund ganz leicht geöffnet und doch geradezu entschlossen an der Oberlippe und über allem die Augen, jetzt schon die Augen eines Malers, die anziehen, ausziehen und sehen, damit wir heute träumen können. Träumen von einer Reise, die nicht die Ankunft in Venedig beendet, sondern die hier künstlerisch noch einmal neu aufzubrechen beginnt. Jetzt beginnt ein Einfluss, dem kein Italienreisender Künstler jemals widerstehen konnte. Italien, das heißt explodierende Skizzenbücher, dicke Bündel, Bütten, Papiere, Rollen voller Blätter, Farben wie im Drogenrausch, und doch Turner war Maler, nicht wahnsinnig, wie von seiner Mutter behauptet wird, vielleicht hätte sie malen mögen, vielleicht wäre der Maler selbst wahnsinnig geworden, hätte er in seinem Genie nicht gemalt. Jetzt hat er schon an die zweitausend Bleistiftskitzen, nur von Rom und seiner Umgebung. Die Farben hier auf der Reise sind tatsächlich wahnsinnig. Was an einem Vulkanausbruch liegt, der 1805 im Pazifik ausgebrochen war und über Jahrzehnte das Tageslicht völlig verfremdete. Allein die Sonnenuntergänge in rot-orange und violett, selbst in blau- oder grüntönen, die leuchtenden Gelbtöne waren von der Wirklichkeit diktiert. Denn, so Turner, »Ich male nicht, was ich weiß. Ich male, was ich sehe«, bemerkte er, während sein guter Vater zu Hause die Leinwände vorbereitete, in einem Undercover-Atelier, das er unter falschem Namen führte, um sein Privatleben zu schützen. Seinem eigenen Showroom betreute eine Dame mit einem etwas entstellten Gesicht, was die Besucher fasziniert, ängstigte. Turner hatte große Lieblingsmeister, wollte ihnen kunsthistorisch sein Werk anverwenden und hielt mit seiner Organisation die bedeutenden Werke zusammen. Ja, die leichte Kunst braucht harte Entschlossenheit. Und so ließ er auch die für die damaligen Verhältnisse stolze Summe von hunderttausend Pfund für Dido erbaut, Karthago zweimal zurückweisen, weil er die Familie seiner Werke zusammenzuhalten suchte. Er begann einzelne Arbeiten, die er bedeutend fand, zurückzukaufen. Heute hat seine Kunst in ihrer grausamen Schönheit wieder neue Bedeutung erlangt. Wieder sind es Vulkane, Seebeben, Katastrophen, die uns bescheiden und demütig überleben lassen. Aber es ist kein Voyeurismus darin, eher ein Dokument des Mitfühlens. Auch in der Ästhetik des Grauens ist eine Zeit der Zärtlichkeit, des Hoffens, Bedauerns kein erhobener Zeigefinger. In dem Ölgemälde der Zerstörung Sodoms etwa, wo die Zerbrechlichkeit des Menschen wie weggeschleuderte Kleiderbügel ins Dunkel des unteren Bildrands gerückt, einfach so. Liegen bleiben und die geisterhaften gebäude skelettenähnlich ground zero tiefe kummervolle schatten über die zerstörung legen während licht wie eine gottheit hoheitlich von links herunterfließt und seinen magisch tröstlichen zauber voll hoffnung zu spenden scheint wie die überlebenden die gesenkten hauptes sich gegenseitig stützend in keine gewisse Zukunft sehen, denn wie Ruß webt sich der untere Bildrand dicht, entlässt ein, zwei kleine Rauchschwaden noch, leere Grippe von Luftschlössern, Burgen der einstigen Eitelkeit, jetzt qualmbewohnt und gebrochen. Oder das Bild von der unbezahlten Rechnung. Sohn eines Friseurs, Sohn seiner Mutter, der Tochter des Schlachters, das wird erkennen, der drängende Gläubiger, der uns den düsteren Rücken zuwendet, die ratlose Hausfrau, gedemütigt neben der Tür sitzend, fast geduckt. Die Tür, die leicht geöffnet, das blasskühle Winterlicht für uns hereinlässt, das auf die standfesten Wadenstrümpfe des Gläubigers fällt. Der Mann? Der Vater, der Unternehmer, hält sich wie in Ablehnung, den Rücken zurückgebeugt, die Rechnung weit von sich, als verließe sie so an Schrecken. So vertraut die Szene Künstlern ist, so groß war die Ablehnung damals, sich an ein solches Sujet wegzuwerfen, begann die Kritik, unwissend, dass Turner Rembrandt vorausging, den Impressionismus inspirieren würde. Welch ein Licht auf so viel Wahrheit und Unschuld, wie vorher der Mond auf das kenternde Fischerboot warf. Die Wahrnehmung kennt nicht die Zensur, Geboten und Wohlverhaltens, kommentiert weniger, als dokumentiert die Szene. Menschen, Tiere, alles kommt vor, alles gehört dazu, dem Schaffensstreich, ohne Süßlichkeit und Kitsch und in seiner Ehrlichkeit immer modern. Aber folgen wir, Joseph, Mylord William Turner, in den Süden, ziehen wir weiter bis zu den Hügeln Roms und blicken vom Vatikanhügel in die unendlichen Details einer Großstadt, hören wir ihr Lärmen, hören wir es kaum noch, während unten eine weiße Prozession ins Bild schreitet, mitten ins Licht. Und als wären wir mitten unter ihnen, spüren wir schon die Sonne vor uns. Joseph Mallord William Turner wurde 1775 als Sohn eines Barbiers im Herzen der Stadt London geboren, zum klassischen Wunderkind. Mit 14 Jahren besuchte er bereits die Royal Academy in London. Sein Debüt meisterte er schon 1790 in der Königlichen Akademie. Ausstellung 1802 war er schon Mitglied in der Royal Academy. Aber voller Reiselust reiste er unermüdlich durch Westeuropa. Es existieren Landschaftszeichnungen, Architekturstudien bis zu seiner Ankunft in Venedig. Hier durchbrach sein Talent die malerische Schallmauer seines Werks. Jedes Aquarell ein Farbfeuerwerk, licht- und geheimnisvoll, mal leidenschaftlich dann transzendent, meditativ wie eine Naturerscheinung selbst. Dieses rauschhaft mitreißende Malspektakel steigerte sich bis in sein Spätwerk hinein. Farbauftrag, kratzen, schaben, reißen, verreiben und fließen, zeigen sein Ringen um Dichte und Leichtigkeit, rauschhafte Mallust gegen das sezierend sehende Auge, machen ihn zum Symbolisten des Lichts. Nach dem Tode Turners 1851, begann für die englische Malerei die lange Nacht der industriellen Revolution.